0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elfmeter-Könige-Podcasts. Heute allerdings eine etwas andere Folge, denn heute wird es eine Gamebreaker-Folge. Gamebreaker ist ein neues Projekt, das ich starten möchte, indem ich über einzelne Vereine, ihre aktuelle Misssituation oder ihren aktuellen Erfolg reden möchte. Dabei werde ich genauer und detaillierter auf einzelne Vereine eingehen und sie euch so vorstellen, dass ihr sie möglichst gut verstehen könnt. Die aktuelle Situation natürlich und äh, ihre, ihren Erfolg und wie sie eben zu diesem Erfolg kamen. Heute werde ich über den FC Schalke reden. FC Schalke 04. Die Mannschaft aus dem Ruhrpott, die Mannschaft, die man eben schon seit 1904 kennt, die Blau-Weißen, der Verein mit 160.000 Vereinsmitgliedern, mit Leuten, mit Fans, mit Familie, die jedes Wochenende ins Stadion gehen, um sich die Schalke anzuschauen. Was ist das Problem auf Schalke? Schalke ist seit 30 Bundesligaspielen ohne Sieg. Diese Statistik konnte zuvor nur Tasmania Berlin schlagen. Sie, Tasmania Berlin, halten auch den Allzeitrekord für die längste Sieglosserie. 31 Spiele schaffte Tasmania Berlin mittlerweile, äh, also schaffte Tasmania Berlin sieglos zu bleiben. Das war allerdings in der Saison 1965-66. Also schon eine etwas längere Zeit her. Schalke steht aktuell eben, wie gesagt, bei 30 Spielen. Allerdings ist das natürlich nicht der einzige Negativrekord. 17 Tore schaffte der FC Schalke in der Saison 2020, im Kalenderjahr 2020, zu erzielen. Das ist ein All-Time-Low, könnte man sagen. Das hat es nie gegeben. Auch die Tordifferenz von minus 56 Toren ja, spricht nicht für die Schalke. Und wie sieht es in der aktuellen Saison aus? Vier Punkte, vier Trainer. <lacht> David Wagner ging in die Saison rein, wurde allerdings nach dem 8 zu 0 gegen den FC Bayern und dem 3 zu 1 gegen Werder Bremen gefeuert. Auf ihn folgte Manuel Baum, der die Sieglosserie für zehn weitere Spiele noch etwas ausbauen sollte. Hübsch-Stevens wurde kurz als Interimstrainer angeheuert, auch er konnte das Scheitern allerdings nicht verhindern und nun übernimmt eben der jetzige Trainer Groß. Ach, Christian Groß ist jetzt eben neu dabei, aber was war denn, was ist denn schiefgelaufen, dass Schalke jetzt eben in so einer Lage steht, dass Schalke jetzt eben vier Punkte aus 14 Spielen mitnehmen kann. Letzte Saison fing es doch ganz gut an, ging es doch ganz gut los. Ja, im Januar stand der FC Schalke noch drei Punkte vom FC Bayern entfernt und punktgleich mit dem BVB. Vom Abstieg oder vom Existenzkampf hatte da noch keiner von Schalke dran gedacht. Ähm, man hoffte auf Europa. Da gehört Schalke auch hin. Schalke gehört nach Europa. Man hoffte auf Europa, allerdings hatte man kein Geld und auch nicht die Qualität. Und das Problem bei einer sportlichen Gesellschaft, bei einem Sportverein ist... Man kann keine Rücklagen bilden und man muss das Ganze reinvestieren. Schalke ist der drittgrößte Verein auf Seiten der Einnahmen, der sportlichen, der finanziellen Einnahmen. Allerdings hat man Probleme mit den Ausgaben. Das ist eben, wie gesagt, darauf zurückzuführen, dass sie ein Verein sind und keine GmbH oder eine AG wie andere Vereine. Das heißt, sie dürfen keine Rücklagen bilden. Schalke muss das Geld so schnell wie möglich reinvestieren. Möglichst in Investitionen für die Zukunft. Das könnte man zum Beispiel bei der Weltins Arena beobachten. Das ist das aktuelle Stadion der Schalker mit knapp 62.000 Plätzen. Eine unglaubliche Arena. Hightech, sehr, sehr modern und wirklich, wirklich schön. Und in diesem Jahr folgte natürlich folgte eben auch noch das neulich bergerfeld neulich bergerfeld ist das trainingsgelände der schalker das jetzt eben für 95 millionen euro erneuert wurde das müssen die schalker machen sie können das geld nämlich nicht behalten ja ähm, wie fing das ganze an 1965 war schalke das erste mal pleite da mussten sie das alte stadion verkaufen an die Stadt Gelsenkirchen. 1989 war Schalke das zweite Mal pleite. Sie waren zu dem Zeitpunkt Zweiter in der zweiten Bundesliga und äh, besetzten den vorletzten Tabellenplatz. Also sie waren auf dem vorletzten Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga. Zu dem Zeitpunkt kam Günther Eichberg, genannt der Sön Sonnenkönig, als Retter und Investor und brachte die Schalke noch mal in die erste Liga. 2010 kam man dann eben auf die Verbindlichkeiten von 250 Millionen Euro. 250 Millionen Euro Schulden, die seitdem auch abgebaut werden müssen. Und bis zur Corona-Krise befand man sich auch auf einem guten Weg. Schalke bezahlte diese Schulden ab. Und es sah gut aus. Man war auch wieder in Europa angekommen. Mit Domenico Tedesco hatte man sich vor zwei Saisons, vor drei Saisons, Entschuldigung, auch für die Champions League qualifiziert. Doch dann reichte es in den letzten, in den letzten beiden Saisons nicht mehr. Man wurde Platz 14, Platz 12 und jetzt Platz 14, wenn ich mich recht erinnere. Was kann man denn da machen? Naja, also Schalke hat jetzt immer noch knapp 83 Millionen Euro Verbindlichkeiten zu zahlen. Und dieser Spagat, den sie eben machen müssen, zwischen Geld sparen und sportlichem Erfolg und diese Leistungsträger bezahlen, ist einfach unglaublich schwer und teilweise nicht zu, äh, nicht möglich. Clemens Tönnies war der Aufsichtsrat Vorsitzender Clemens Tönnies war Aufsichtsrat, Vorsitzender des FC Schalke. Und das lief nicht so gut. Tönnies hatte unter anderem etliche Skandale, zu, mit etlichen Skandalen zu kämpfen. Einmal einem Rassismusskandal, bei dem er gegen Afrikaner hetzte und bei einem anderen dem Corona-Skandal in seiner Fleischfabrik. Es gab unglaublich viel was beim FC Schalke schief hätte schieflaufen können, ist schief gelaufen. Die, die finanzielle Krise wird von, wird von ähm, Vereinsvorsitzenden oder äh, Aufsichtsratsvorsitzenden mittlerweile als potenziell existenzbedrohend angesprochen. Das bedeutet, Schalke droht die Insolvenz. Und was kann man denn dagegen machen? Naja, Schalke hat jetzt eben eine Gehaltsobergrenze von 2,5 Millionen Euro eingeführt. Am Anfang der Saison die Frage ist, bringt das wirklich was? Man kann sich, ein Beispiel ist, die letzte große Einnahme von, vom FC Schalke war Thilo Kehrer vor zwei Jahren für knapp 37 Millionen Euro. 37 Millionen Euro, die man eben aus dieser Talentschmiede bekommen hat. Abgänge, die bis dahin die nach Thilo Kehrer passierten, waren unter anderem Leon Goretzka zum FC Bayern, Joel Matip zum FC Liverpool und Alexander Nübel zum FC Bayern. Alle drei ablösefrei. Ist das die richtige Art, einen Verein zu führen? Ist das die richtige Art, Transfers zu machen? Für Goretzka hätte man locker 50 Millionen bekommen. Matip sicherlich 30, 40 wären drin gewesen. Und Nübel? Ja, 15, 20 Millionen hätte der auch noch gebracht. Aber das ist das Problem. Man fokussiert sich so auf, auf, de, auf diesen kurzen Erfolg und man hofft, dass die nächsten Talente kommen und das regeln. Ich meine, jetzt hat Schalke, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, fünf oder sechs Nachwuchstalente im Kader, die allerdings einfach krampfhaft reingeworfen werden. Man hat Ahmed Kutucu, der letzte Saison schon gespielt hat. Nikolas Taitauge, Münir Merchan, Nasim Bujelab, Malik Cho, Das sind alles Leute, die sind aus der eigenen Akademie. da ist da natürlich auch noch dabei. Aber das sind alles Spieler, die werden irgendwie habe ich das gefühl krampfhaft in die erste mannschaft befördert damit sie irgendetwas bringen irgendetwas tun irgendwie funktionieren können man hofft dass es einfach klappt man möchte so schnell wie möglich wieder auf die, auf die äh, erfolge, an die erfolge äh, anknüpfen das problem ist halt leider es funktioniert nicht finanziell ist schalke steht schalke vor dem aus man wäre schon heilfroh, wenn Schalke einfach 15. wird oder wirklich auf dem 16. Platz einfach nur die Relegation schafft. Das ist, wo Schalke jetzt steht. Gelsenkirchen trauert um, die, um den eigenen Verein und man hofft, dass der Verein nicht vergessen wird. Denn Schalke ist eine Instanz im deutschen Fußball. Schalke hat glorreiche Zeiten hinter sich. Siebenmaliger Vierzemeister, dr viermal dritter Platz und nur ein einziger zwei, einzig äh, zwei Abstiege, 17. und erster wurde Eieiei. 17. und 18. Platz waren die schlechtesten Platzierungen. Zweimal 16. Die kann man auch noch dazu zählen. Noch nie wurde der S04 Meister, obwohl sie es sich so verdient haben. Und sie haben tolle Spieler im Kader. Schaut man sich das an. Hat man findet man Spieler wie Markus Schubert, einen sehr, sehr jungen Torwart, Frederik Renau, der jetzt ausgeliehen ist, Hamza Mendil, ein gescheitertes Talent meiner Meinung nach, Ozan Kabak, unglaublich interessant, der jetzt vor dem Aussteht, nicht weil er schlecht ist, sondern einfach weil man das Geld braucht. Er steht kurz vor einem Wechsel zu einem Liga-externen Konkurrenten, Beziehungsweise zu einem anderen Verein wie zum Beispiel Liverpool soll er interessiert sein und die Ablösesumme soll knapp 20 Millionen Euro betragen. Weston McKenney ist auch ein möglicher Abgang, aktuell aus, ausgeliehen an, den, äh, an Juventus Turin. Wer, wer, Amine Harit ist auch einer, der theoretisch gehen kann. Ich glaube, was Schalke machen kann oder was Schalke machen sollte, ist den Abstieg akzeptieren. Natürlich, man kämpft dagegen, aber man sollte versuchen, das Beste draus zu machen. Und ja, man sollte dagegen kämpfen. Burgstölle wurde verkauft. Wen hat man denn jetzt im Sturm? Paciencia und Mark Uth und Kudotru. Wird das was ich glaube nicht. Die Offensive funktioniert bei Schalke einfach nicht. Benito Rahman ist da auch noch dabei, aber der kann das nicht alles alleine machen. Das, das, das kann nicht funktionieren. Meiner Meinung nach sollte Schalke es akzeptieren. Sie sollten in die zweite Liga gehen. Mit Ralf Fährmann und Schubert haben sie damit schon zwei tolle Torhüter. Für die zweite Liga ist man damit gewappnet. Ozan Kabak geht. Nasasic sollte gehen. Stambuli sollten sie behalten. Uchipka behalten. Sane sollte gehen. Das sind alle. Und dann einfach mit der Jugend arbeiten. Malik Chaw ist ein sehr, sehr interessantes Talent und könnte den Schalkern wirklich, wirklich helfen. Wirklich weiterhelfen, da irgendetwas zu machen. Im Mittelfeld, ja, was soll man da sagen? Harid bringt bestimmt 20, 30 Millionen Euro. Sebastian Rudi ist schon gegangen. Bentelep genauso, bringt auch 20 Millionen. Suat Serdar bestimmt auch. Mascarell, ja, man weiß nicht. Vielleicht 15 Millionen sind drin. Und dann einfach alles mit der Jugend machen. Natürlich, es ist ein Risiko, aber vielleicht kann es aufgehen. Vielleicht schafft Schalke es mit der Jugendakademie da irgendetwas zu richten. Marc Uth bringt bestimmt auch 15 Millionen Euro. Es kann klappen, aber Schalke braucht das Geld. Und ich weiß, sie wollen an diesem an diesem Image vom Verein eben eben festhalten, und vielleicht kann es funktionieren. Gut, ich muss übrigens noch mal eingestehen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hat Schalke schon mal die Bundesliga gewonnen. Insgesamt siebenmal Mal. Allerdings war das letzte Mal 1958. Also ja etwas länger her. Trotzdem, es tut mir leid an alle Schalke-Fans, wenn, wenn ihr da zuhört. Das ist absolut mein Fehler gewesen. Hier war ich etwas eifrig. Naja, was kann bei Schalke denn noch gemacht werden? Wenn, sollten sie es wirklich schaffen, diese Saison noch den Abstieg zu vermeiden, was ich leider nicht glaube, dann müssen sie versuchen, wirklich alles zu tun, um auch in der nächsten Saison etwas zu schaffen. Ich würde empfehlen, den Kampf mit diesem Aktiengesellschaft- einfach sein zu lassen. Man sollte versuchen, von Verein zu einer Aktiengesellschaft zu werden oder zu, einem, zu einer GmbH. Sonst müsste man einfach zu einem Investor greifen und das ist genau das, was der Verein braucht. Der Verein braucht Geld, der Verein hat kein Geld mehr und es ist, wäre schade, einen Verein wie Schalke 04 nicht mehr in der Bundesliga zu sehen. Dementsprechend, wenn Schalke es schaffen könnte, in der Bundesliga zu bleiben, Sollten sie zu einer AG oder einer GmbH werden, dann könnten sie sich für Notlagen besser äh, vorbereiten und besser investieren. Und ich hoffe es wirklich. Denn Schalke, es tut mir unheimlich leid. Es blutet mir das Herz, weil sie haben es sich so verdient. Sie kämpfen. Wie verrückt. Das sind Fans. Das sind Fans mit einem Riesenherz, mit einer Lust, die man selten sieht bei Fans. Also Schalke, das ist wirklich eine große Familie, die hier gerade um ihre Existenz kämpft und es, jeder Cent hilft dem Verein, jeder Euro hilft dem Verein. Das, es tut mir unheimlich leid, was äh, mit dem FC Schalke gerade passiert. Diese Niederlagenserie, das, das wünscht man keinem einzigen Verein. Das wünscht man Weder dem Spieler, weder dem Trainer noch dem Vorstand. Keinem möchte. Keiner möchte so etwas durchgehen. Und ähm, ja, die Corona-Krise hat Schalke eben hart erwischt. Und ich sehe sie leider nicht mehr in der ersten Bundesliga. Also ich hoffe, dass sie es schaffen. Allerdings glaube ich nicht, dass sie den Abstieg vermeiden können. So, ähm. Ja, das war's mit der Gamebreaker-Folge. Sie ist etwas kürzer als die anderen Folgen, ja. Allerdings eben etwas allgemeiner, detaillierter äh, auf einen Verein spezifisch konzipiert, bearbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir bitte, was ihr über diese Folge haltet und sagt mir, ob ihr natürlich mehr von diesen Folgen hören wollt, ob ihr ähm, mehr detailliertes Gerede hören wollt zu einzelnen Vereinen oder ob ihr dann doch äh, die allgemeineren News, sagen wir mal, bevorzugt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch auch dieses Mal wieder fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge Elfmeterkönige Podcast oder dementsprechend in der nächsten Folge Gamebreaker. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Nachmittag, morgen oder Abend, je nachdem wann ihr das hört oder wo ihr das hört. Und ganz genau, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.